0: Pesantren di Ketiak, Berlin Ada anggapan munculnya pesantren pada mulanya karena proses kolonialisasi diri Hadir suatu kekuatan dari luar Belanda yang tak mampu dihadapi secara langsung dan dalam skala besar Maka perlu melarikan diri ke dalam Fenomena sanggar atau pedepokan bergabung dengan satu-satunya kemungkinan itu Pada periode sekitar kemerdekaan baru, muncul pesantren yang mulai menyerap nilai modern Dan baru sekitar 10 tahun belakangan kita dengar ada pesantren yang mengaitkan diri dengan problem sosial ekonomi budaya masyarakat luas Di Berlin di Barat, saya bertemu dengan kilasan wajah pesantren abad silam Putra-putri kita di sana masuk ke suatu lingkungan yang pasti membuat mereka merasa terancam kepekaan utama adalah pada segi moralitas di Berlin dimana saja pun engkau dikepung minuman keras gambar telanjang bertemu cewek di jalanan di cafe di disco di stasiun kereta bawah tanah dan engkau bisa seret perempuan ke kamarmu semudah beli rokok eceran apalagi kalau engkau ke Berlin Timur asal engkau bawa rokok dan hil Atau celana jeans cewek-cewek negeri sosialis yang segalanya serba seragam dan diatur itu akan tersenyum belum lagi kalau mau membeli ayam atau daging apapun apa engkau yakin hewan itu disembelih dengan bismillah belum lagi kalau tersimuh belum lagi kalau terserimpung ter mereka yang di pos-pospangkers. para pemadat yang selalu mengidentikan orang Asia dengan narkotik atau dijebak kelompok homo. Alhasil putra-putri muslimin muslimat mesti diselamatkan. Maka mereka bikin kelompok, satu di antara banyak kelompok mahasiswa Indonesia di kota ini. Diadakan pengajian rutin, studi Islam rutin, dakwah kepada anggota-anggota mereka sendiri, tumbuhkan suatu lingkaran komitmen yang eksklusif. Stereotip Sektarianistik Tumbuh fobi kepada kelompok-kelompok lain Prasangka kepada siapapun yang tak sama Tumbuh sikap sosial yang gampang terjebak Pada dikotomi muslim kafir atau musrik Bahkan oleh indikasi yang amat sepele. Engkau jangan bergaul dengan mahasiswa yang suka ke disko, Sebab getaran maksiat akan menimpamu seperti jauh waktu silam engkau jangan main-main sepak bola itu olahraga Belanda Belanda itu kafir maka sepak bola kafir alhasil orang-orang lain berdiri di seberang lapangan moralitas Islam disebut musuh utama lingkungan masyarakat Berlin sendiri dari segi itu adalah jahiliyah namun hutan mungkar itu pohon-pohonnya terlampau besar dan berakar dalam Sehingga tak mungkin terlawan maka cukup lah bikin negara sendiri pesantren sendiri Umat Islam biasanya terbagi menjadi tiga kelompok Pertama yang dunianya terbatas pada lingkaran syariat eksklusif Kedua yang mulai menerjemahkan nilai Islam ke dalam sistem dan tatanan sosial Tetapi belum memiliki daya modifikasi untuk penerapannya dan hanya menemukan cara yang mencuat yang radikal Dan ketiga yang sudah mencoba proses islamisasi terhadap watak lingkungan dan ritme perubahan Kelompok Berlin Barat itu tergolong dalam nomor pertama Sebabnya seperti mereka akui tingkat pendidikan keislaman mereka memang terbatas Kedua mereka seperti tak tinggal di Berlin Tempat begitu banyak informasi dan pengalaman kebudayaan dunia, bisa mereka peroleh untuk menemukan bagaimana Islam semestinya melihat dan berbuat terhadap suatu lingkaran yang sangat kompleks. Di Klaten atau di Jember, saya biasa mendengarkan kelompok umat Islam yang sibuk hendak merajam para pelacur dan membubarkan kompleks ra- resot. Reso- Resosialisasi Tuna Susila Tapi sungguh saya tak pernah mengharap Akan menjumpai suatu cara berpikir partial Macam itu di Berlin Sungguh tak terbayangkan bahwa di kota unik seperti Berlin Terdapat kelompok muslim yang mengukur dunia yang luas dari sebuah bilik eksklusif Di berbagai universitas di Indonesia, di belakangan, remaja-remaja masjid, di pengajian, bahkan di kota-kota kabupaten, saya melihat berbagai kejadian intensif untuk menggali nilai Islam, untuk disodorkan ke dunia alternatif yang luas, tapi di sebuah kota metropolitan kelas utama, terdapat alam pikiran pesantren abad silam. Di Indonesia kini cukup subur pertumbuhan sikap pluralistik di kalangan umat Islam karena menyadari problem abad ini tidak bisa disesuaikan dengan cara saling membenci diantara kelompok manusia dengan fobi-fobi dengan prejudice dengan prejudis emosional Perbedaan ideologi, pahan politik selalu memang menumbuhkan intrik-intrik dan itulah yang terjadi di kalangan putra-putri kita di Berlin Jika disebut salah satu dasar falsafah Islam adalah mencintai saudara-saudara seperti mencintai dirimu Maka barangkali amat sukar menemukan pencerminan cinta kasih itu di tengah pergaulan nilai di kota metropolitan seperti Berlin Toh kita, di era sejarah mutakhir kita, punya pesantren pabelan. Tebuireng, kontor yang ramah. Sesungguhnya kita merindukan kedewasaan. Berlin, 15 Desember 1984. Pimpong Kedungombo. semata-mata rasa takut saya pribadilah yang melahirkan tulisan ini pun tulisan ini tidak atas nama apapun dan tak mewakili apapun kecuali bersumber dari hati saya yang lemah tapi dari mana Hendak saya mulai sedemikian rumitnya daya tembus mata saya terbatas bahasa saya bagai tak sanggup menggenggam sesuatu yang Hendak diucapkannya kata-kata saya seperti gelas pecah apalagi saya bukan orang yang paling tahu masalah ini saya takut deadline sejarah akan tiba jika suatu excess jika suatu jika suatu excess pembangunan tak bisa diatasi dengan pendekatan apapun karena semua pihak yang berkepentingan telah sama-sama membantu hendaknya dicegah jangan sampai ada darah yang muncrat Sebuah proyek pembangunan dirancang, sejumlah tanah dusun diperlukan dan para penduduknya harus pindah dari bumi warisan nenek moyang mereka Baiklah, Jerbasuki Mawabea, kesejahteraan meminta ongkos pengorbanan Tetapi andaikan saja derap pembangunan ini tak sedemikian progresif, sehingga terkadang kurang memikirkan bagaimana memanusiakan manusia sampai formula keadilannya terjebak Basuki, Un, dan Bea buat lainnya. Andaikan saja soal kepindahan, ganti rugi, dan lain-lainnya itu dirembuk dalam suatu forum negosiasi yang sejalar, serta tidak dalam situasi yang secara politis-psikologis merupakan indoktrinasi dan kompli. Andaikan saja birokrasi pembangunan menyediakan bahasa yang lebih kaya dari monoartikulasi yang berbunyi merondrong pemerintah anggota partai terlarang. pembangkang juga cecunguk tukang kipas pihak ketiga yang menunggangi dan kaum subversif sejumlah penduduk pindah mungkin dengan lega mungkin dengan lega lila mungkin juga karena takut terpaksa pasrah nerima ing pandum sejumlah sejumlah yang lain bertahan sedumuk batuk senyari bumi sedia menyongsong kesengsaraan total, sewaktu-waktu mengasap perang dan bendo, juga membawa ke pengadilan. Kami tidak cari kalah dan menang, yang kami cari adalah keadilan. Bahkan, kami tak akan mundur, kami bersedia jadi gelandangan, garong, dan mati. Masalahnya adalah keadilan. penduduk yang telah pindah kita sebut telah memenuhi Undang-Undang sedangkan yang bertahan dalam konteks ini berarti pelanggaran terhadap Undang-Undang segala yang telah dilakukan oleh Undang-Undang telah diabsahkan oleh peraturan dan Undang-Undang tak peduli memenuhi keadilan atau tidak keadilan pasti adil karena merupakan ruh juga kalau tak adil tak bernama keadilan tapi pasti adil ke peraturan Setidaknya jelas bahwa jika tak adil undang-undang tetap boleh bernama undang-undang Maka bermain lah. Kekecewaan Sakit hati, harga diri, gengsi, kecentok, dendam yang mengakar Kenikmatan, mosokistik, dan patologis pada kedua belah pihak Itu mengakumulasi dari hari ke hari, dari tahun ke tahun Dan hitungan angka pimpong tentulah naik Terus Semua sakit jiwa itu terus menerus meningkat stadiumnya Jika umpama pada mulanya pimpong itu berlangsung antara kebenaran dan kesalahan Akhirnya kesalahan tak hanya muncul dari kesalahan Kesalahan juga tumbuh dari kebenaran Keadilan dalam bingkai undang-undang membentur keadilan dalam perspektif alam kehidupan Keadilan peraturan bertabrakan dengan keadilan universal Seluruh kondisi negara dan masyarakat kita terpenjarakan oleh undang-undang dan peraturan yang tak pasti paralel dengan keadilan Maka kalau berbicara tentang penyelesaian konflik haruslah merujuk ke penyelesaian struktural Sebuah pihak mengatali sebuah pihak Mengatali Satori tawar-menawar baru antara pimpinan proyek dan mereka 10 pasal tuntutan diajukan Misalnya pemilihan tempat tinggal baru di dusun yang mereka sebut Penyediaan lasang surut dan Grand Belt Ganti rugi panen 3 tahun, kuburan, sarana sosial, dan sebagainya Tujuh tuntutan diluluskan termasuk tempat tinggal, lahan garapan, dan sarana sosial. Tiga lainnya dirunding kembali. Tapi pada pertemuan tak kalah, pemenuhan itu dikemukakan, diajukan tuntutan baru yakni Cran belt untuk perumahan tempat tinggal. Ini berbeda, bahkan bertentangan dengan 10 pasal yang mereka ajukan sebelumnya. Dan tambahan ini dalam konteks psikologisme yang saya sebut di atas tak mustahil akan lagi dan lagi. Dan ini pada sikap mereka merupakan The Last price, Sehingga tak kala Sang Katalisator mengemukakan bahwa tuntutan baru ini bertentangan dengan sebelumnya Ia lantas dituding sebagai corong pemerintah belantik sapi Sama saja dengan bapak-bapak yang berkuasa sebelumnya Bahkan mereka menganggap sejumlah uang sumbangan yang diberikan oleh Sang Katalisator sebagai pelet atau uang sogok yang tak pantas mereka terima Kasus yang sedang hangat-hangatnya terjadi di sekitar genangan air waduk di Jawa Tengah itu Pastilah lebih komplikasi dibanding dengan yang bisa saya ceritakan Sambil menghargai semua pihak yang pantang mundur berusaha ikut mencari jalan keluar Sambil merasa tak betah menyaksikan aparat yang makin tak menentu omongannya dan tak menampakkan usaha untuk Arif Saya ingin mengumumkakan rasa takut saya bahwa Indonesia tampaknya tak bisa membiarkan konflik ini terlalu larut larut apalagi untuk tenang-tenang saja menunggu saatnya tiba batu-batu berbenturan dan melentikkan api dalam situasi sekarang rasa takut saya adalah terhadap penyelesaian api semacam itu karena kita semua tahu betapa kuat dan rutinnya tradisi power approach Saya yakin konflik itu membutuhkan forum demokrasi terbuka yang mempertemukan semua pihak dan disaksikan oleh pers agar tercipta kemungkinan mekanisme musyawarah yang seobjektif mungkin, mengarah, dan menemukan titik terdekat dari keadilan. Entah siapa inisiatornya, mungkin forum demokrasi bisa berpikir bahwa masalah seperti ini tanpa menyepelekan sekian kasus lain yang satu tema sungguh-sungguh konkret dan tak bisa diselesaikan hanya dengan forum refleksi dan kontemplasi. 20 April 1991 Demokrasi kotak-kotak Para penghayat demokrasi di Indonesia di saat-saat sunyi menjelang tidur sering tertawa-tawa sendiri Tingkat kepelikan proses demokratisasi pada kehidupan bangsanya sudah melampaui puncak kepusingan ilmiah dan kegetiran nurani Sehingga kemudian adalah perlunya kesanggupan untuk mengomedik mengomedikannya Agar jiwa tetap plastis, pikiran kembali jernih, dan tenaga tidak terputus asa. Para pejuang demokrasi di negeri ini, air matanya habis terkuras oleh tangis dan tertawa geli berkepanjangan. Mereka berdomisili di rumah hantu yang lorong-lorongnya gelap, berliku-liku, dan hampir selalu buntu ujungnya. Kalaupun tak buntu... Mereka kaget karena langkahnya ternyata tiba kembali di tempat yang itu-itu juga Proses demokratisasi di negeri ini jalannya licin Maka hati-hatilah jangan sampai terpeleset Kalau sekadar terpeleset sedikit dan lumpur mengotori celana dan bajumu Dengan tulisan pembangkang, disiden, witi es, waton suloyo, layak cekal Atau apalagi sekadar orang cemburu sosial, masih lumayan Tapi kalau karena terpeleset sampai kaki politikmu terserimpung, tangan ekonomimu terkilir, atau umpala sejarahmu geger otak, celakalah engkau Mungkin itulah sebabnya banyak orang menunggu pensiun dulu untuk memperjuangkan demokrasi Para penghayat dan pejuan demokrasi di negeri ini tak sekadar harus berkepribadian tahan banting, berwatak ayam kampung yang merdeka dan eksploratif, serta memiliki plastisitas kesaktian yang memungkinkannya tetap tegar sesudah tercepit, tertindih, dan tercampak. Mereka harus memperhitungkan momentum sejarah yang tepat dengan melontarkan isu demokrasi Untuk suatu zikir zaman Agar makin banyak orang mengingat-ingat demokrasi Agar alam pikiran demokrasi menjadi bagian dari iklim Para penghayat dan pejuang demokrasi Dengan segala kekurangan dan keterjebakannya sendiri Oleh ekspresi yang mungkin justru tidak demokratis Selalu dibutuhkan oleh setiap cita-cita peradaban yang sehat dan dewasa Penghayatan dan perjuangan demokrasi dilarang oleh Tuhan untuk di Karena hanya dengan melalui terminal demokrasi Sebuah melanjutkan perjalanannya menuju nilai kebenaran yang lebih tinggi Betapa mulia demokrasi sehingga para penghayatnya mengerti Bahwa itu bukan segala galanya Kebanyakan kaum penguasa terjebak dalam dimensi bener benarnya sendiri Lahirlah otoritarianisme, subjektivisme, monopoli, dan kesepihakan Kita tahu betapa mahal ongkosnya, berapa juta orang menderita, dimiskinkan, dihukum tanpa kesalahan, dibodohkan, diambangkan nasibnya. Aspirasi ide demokrasi memancar ketika orang menapaki dimensi yang lebih tinggi. Benere Wong Ake Benarnya orang banyak. Lahirlah pemimpin yang sama sekali tak bisa disamakan dengan penguasa atau pemerintah. Pemimpin mengunggulkan kebenaran milik orang banyak dan memomot. Dan menomorduakan kepentingan diri atau golongannya sendiri Pada level aspirasi inilah nasional concern ditanamkan Undang-undang dan konstitusi dirakit dan segala tata etik dan birokrasi disusun Betapa luhur kesediaan kita semua untuk bergabung dalam suatu integrasi nasional Kita bersembahyang mengabdi pada kebenaran nasional, kebenaran orang banyak Tapi seandainya pun tata kenegaraan dan tata kebangsaan pada level itu telah sepenuhnya bisa kita terapkan. Kita semua tahu bahwa itu bukan jaminan. Di negeri-negeri yang demokrasinya sukses pun, anggota masyarakatnya ternyata memerlukan dimensi lain yang lebih tinggi, lebih mendalam, dan sejati. Kemerdekaan dan hak asasi adalah senjata utama peradaban yang dewasa. Maka terminal berikutnya yang selayaknya dipelajari oleh naluri setiap manusia Oleh lembaga-lembaga ilmu, oleh akal budi dan sistem-sistem sejarah adalah beneresing sejati Kebenaran yang sejati Itu membutuhkan bukan hanya kerendahan hati, keterbukaan, inovasi dan rasa belum tahu terus menerus Tapi juga kebenaran untuk menyongsong kelahiran baru Kesadaran universalitas yang menjadi persawahan utama bagi setiap tanduran demokrasi Namun kesadaran universalitas ini pun bisa menjebak penghayat demokrasi dalam proses perjuangannya Kesadaran semacam itu membayangkan suatu padang amat luas bertepikan horizon tanpa sekat-sekat Padahal demokrasi adalah kedewasaan pergaulan antar penghuni sekat-sekat Persoalannya bukan bagaimana membongkar sekat-sekat Melainkan bagaimana memperjuangkan kesadaran dan kesepakatan Agar pada setiap dinding sepakat itu dibuat pintu-pintu butulan Untuk saling mempergaulkan kasih dan kedewasaan Agar angin segar demokrasi terdistribusi ke seluruh ruangan Ketika seorang pejuan demokrasi melontarkan isu sektarianisme secara ilmiah ia terjebak pada rekomendasi penyeragaman Dan apabila hal itu dibarengi dengan ketidaksabaran menyaksikan sekat-sekat sehingga menumbuhkan subjektivisme dan kesepihakan tersendiri Maka lontaran kamu sektarianistik bisa bernuansa sama dengan ketika pihak lain melontarkan kuturan kutukan-kutukan disiden kafir tidak islami anti Pancasila dan seterusnya Para penghayat dan pejuan demokrasi Ialah orang-orang mulia yang diberi kesempatan oleh Allah Melalui pilihan perjuangannya untuk senantiasa belajar Tidak berkata kalau kamu tidak ikut demokrasi awas Nanti saya kutuk Tidak saya tegur Mereka berpegang melawan ringkihnya infrastruktur budaya Dan mentalitas masyarakat untuk sanggup menanam Dan menyirami pertumbuhan demokrasi Itu lebih dahsyat dibanding dengan hard Subjektivisme kekuasaan Yang juga merupakan kendala Berlangsungnya demokrasi Betapa panjang dan licing Perjalanan para penghayat Dan pejuang demokrasi itu Ia bisa terpeleset-peleset Tetapi tetaplah kita mengerti betapa mulia para penghayat dan pejuang demokrasi Ketika forum demokrasi dicetuskan Saya melonjak-lonjak seperti anak kecil Saya merasa tiba-tiba berada di sebuah negara demokrasi Kemudian saya omong sebebas-bebasnya Meskipun kemudian insaf kembali untuk tetap memelihara kepandaian menjahit mulut saya 20 April 1991 Bagian ketiga Bumi Tuhan Masyarakat Tumpeng Raya Mungkin karena ilmu-ilmu Sosial Baku dianggap kurang Mampu membaca hari esok Atau bahkan tidak cukup terampil merumuskan hari kemarin dan hari ini Muncul makin banyak orang yang menyodorkan output dari ilmu-ilmu Mungkin paranormal, mungkin abnormal atau pokoknya lain dari kebiasaan pendekatan dan tingkah laku ilmu pengetahuan Misalnya Tumpeng Approach yang menggulir di Nokia ke wilayah timur Anda tentu sudah kenal tradisi tumpengan, gunung nasi mini yang biasanya menandai kegembiraan orang, keluarga, organisasi, atau lingkungan yang lebih luas dari itu. Tumpengan digamblangkan oleh nama lain yakni potongan-potong tumpeng. Gunung itu dipanggal lehernya oleh orang yang merupakan titik pusat upacara sukaria itu. Kebudayaan Jawa memang pakar bentuk-bentuk upacara, namun sekarang kata-kata semacam itu tak bisa licin untuk diucapkan karena tradisi tumpengan sudah terdaftar dalam khasana budaya Indonesia modern yang melibatkan keluarga paling elit, tinju profesional hingga perusahaan-perusahaan King Kong Lomerat. Dengan kata lain, upacara potong tumpeng bukan khasana masa silam yang terpupuk oleh etalase museum. Upacara itu bisa diterima sebagai bagian dari modernitas meskipun belum tentu bisa disebut dalam perbincangan mengenai proses transformasi budaya. Tetapi apa sebenarnya urusan tumpeng dengan ilmu sosial dan realitas zaman? Setelah ilmu-ilmu sosial biasa, sudah klise dan bunyi ngerasaninya itu-itu juga dari koran ke koran. Dari seminar ke seminar, dari pidato ke pidato, maka diperlukan rendezvous melalui analisis tumpeng. Jangan pula terlalu dianggap serius atau diambil ke hati. Anggaplah teori tumpeng sekadar daerah periwisata. Itu pun sejauh yang saya dengar, belum ada konsistensi mengenai hal tersebut. Umpamanya struktur tumpeng dipakai untuk menjelaskan bentuk stratifikasi suatu masyarakat, entah ekonominya atau budayanya. Kalau untuk politiknya, ada baiknya tumpeng diletakkan terbalik. Yang bagian atas kekuasaannya seakan-akan sahoha besar sekali Yang bagian bawah menggenggam kekuasaan seujung jarum atau bahkan ujung jarum itu menancap di jidat mereka Maka tradisi memotong tumpeng di bagian atasnya sesungguhnya adalah subversi ideologi yang menyarankan distribusi dan demonopolisasi. Kalau puncak tumpeng tak dipotong-potong yang berlangsung selalu bukanlah ekonomi rakyat melainkan ekonomi pembangunan. Susahnya tradisi memotong tumpeng justru banyak diselenggarakan oleh penghuni puncak tumpeng karena yang bagian bawah tak sempat membentuk-bentuk nasi secara estetis sebab keburu disantap untuk mengganjal nasib. Dengan demikian subversi potong tumpeng itu menjadi semakin kehilangan maji dan akhirnya tidak menghilhami siapapun untuk melakukan perubahan. teori itu menyangkut software realitas manusia dan realitas sosial. Lapis bawah selalu merupakan bagian yang vulgar, yang wadak, yang korban, yang tertindih. Ini tergantung kita mau berbicara tentang struktur eksternal internal, nilai-nilai ataukah mau berbincang tentang tahap-tahap dari gagasan ke aplikasi atau tahap-tahap dari yang paling material hingga spiritual. Makin memuncat tumpeng, makin tergambar proses sublimasi kesadaran dan perilaku manusia menuju puncak yang inti, yang tersaing, yang kristal Dalam pendekatan teori tumpeng part 2 ini Acara potong tumpeng diasumsikan sebagai kesalahan filosofis yang amat fatal Kalau Anda membiasakan diri memotong bagian atas tumpeng Sebenarnya itu merefleksikan bahwa sadar Anda bahwa kecenderungan rekayasa yang Anda ciptakan sebuah kota metropolitan spiritual Supermarket spiritual atau klub malam spiritual Belum lagi kalau pada perangkat kerasnya Anda menjumpai bahwa pemotongan tumpeng itu sesungguhnya penghormatan Penormatan dan pengistimewaan terhadap bagian atas tumpeng Jika puncak tumpeng telah diangkat dengan pisau militer umpamanya Semua orang bertepuk tangan kemudian memakan bagian bawahnya beramai-ramai Maka para pakar tumpeng menghancurkan agar tradisi pemotongan tumpeng diubah Yakni tidak dengan memotong penggalan atasnya, melainkan dipotong vertikal arah pisaunya dan dibagi-bagi menjadi banyak irisan agar selunya lebih memungkinkan distribusi Namun adakah MPR punya hak untuk mengubah pola potong tumpeng? Era tinggal landas dan optimisme abad ke-21 tetap bisa diucapkan tanpa harus bertentangan dengan idiom masa lalu Masyarakat tumpeng raya Padahal yang paling sip nasi itu dihamparkan saja di atas tanpa Tanpa bangunan estetis dan monopolistis macam itu Empat puluhan 12 Januari Seribu sembilan sembilan puluh